0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich Willkommen zur Sternzeit heute an diesem Donnerstagabend, hier ein bisschen verregnet ist, aber ich habe es zumindest noch geschafft. Dass ich noch laufen konnte und komme sozusagen fast direkt vom Sport. Muss ich ein bisschen blabbel, bin ein bisschen hell, ein bisschen glänzend. So, Vielleicht nicht ganz so extrem ist. Deswegen mache ich das Licht ein bisschen unter also so einem Spot hier. Das kann man, glaube ich, ja sehen. Man begrenzt meine Haut immer so. Ja, ja also heute ist mir auch vorhin, deswegen bin ich äh, etwas durcheinander quasi. Ja, also weil ich mir etwas komisches auf, also, äh, passiert ist. Ich habe äh, gestern einen Artikel geschrieben längeren, Das ich mache jetzt auf meiner Webseite gibt es ein paar ähm, längere Artikel zukünftig. Ähm, die haben einen bestimmten Zweck, aber das ist jetzt nicht so das Entscheidende. Und ich habe das fertig, habe das jetzt einmal durch die Korrekturschleife laufen lassen, habe da Leute, die das machen für mich und wunderbar. Und ich, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, warum habe ich den überhaupt geschrieben. Weil ich meine, ich, technisch weiß ich das, warum ich das gemacht habe. Warum habe ich diesen Artikel geschrieben? Ich weiß es nicht. Ich, habe, ich, ich muss mir was dabei gedacht haben. Es ist mir völlig schleierhaft, warum ich diesen Artikel geschrieben habe. Ich habe keine Ahnung. Denn eigentlich von, ähm, von meiner ich habe so eine Liste, ne, wo mit Themen drauf sind und da muss man ein bisschen recherchieren und gucken und da muss man mit Google ein bisschen verhandeln, also verhandeln nicht, aber schauen, wie Google darauf reagiert und die richtigen Keywords haben und sowas, was man so, sage ich mal so, so macht, wenn man dann einen Blog hat. Und dieser, der, der, das Thema passt überhaupt nicht da rein. Ich habe es trotzdem geschrieben und ich weiß nicht, warum ich diesen Artikel geschrieben habe. Ähm, also es ist mir schleierhaft, warum ich das gemacht habe. Aber eigentlich hätte ich sagen müssen, das, das Thema taugt nichts für, für, diesen, für diesen Zweck. Das Thema als solches ist wichtig. Es geht um Vergebung. Aber ich bin mir wirklich seltsam. Ne? Es ist mir noch nie passiert, dass ich etwas gemacht habe, also mit relativ viel Aufwand. Das dauert ja ein paar Stunden, bis man sowas fertig ist. Und hinterher weiß ich nicht mehr, warum alles in der Welt habe ich das getan. Es gibt keinen Grund, das getan zu haben. Eigentlich hätte ich sagen müssen, nee, das, ja, das Thema lohnt sich nicht. Da suchen zu wenig Leute nach. Ähm, ein ganz eigenwilliges äh, Erleben. Ich bin da noch ein bisschen mit mir nicht am Hadern, überhaupt nicht. Also äh, es mag ja auch einen tieferen Sinn haben, das geschrieben zu haben. Aber äh, der ist mir noch, ähm, ja, den kann ich ja suchen irgendwie, aber na, irgendwie ist es komisch. Nun gut. So, jetzt gucke ich mal, es sind noch nicht ganz so viele da, bis ich, aber die, die da sind, um die, äh, ja, äh, würde ich, freue ich mich natürlich dann ganz besonders. Also die Petra ist da, herzlich willkommen, die Gabriele und die Beate, die grüßt uns aus Bayern. Euch allen schon mal einen ganz herzlichen Gruß und alle anderen, die jetzt nicht geschrieben haben, ist ja auch okay, aber ihr dürft natürlich schreiben, ähm, würde ich mich natürlich freuen, ähm, wenn ihr das auch tut. Aber trotz alledem oder wie auch immer ihr euch entscheidet, einen herzlichen Gruß natürlich auch an euch. Ja, ähm, deswegen habe ich auch nicht, nicht mehr geschafft, den, de, diesen Herrn, der uns dieses Zitat sozusagen zur Verfügung stellt, äh, zu googeln. Das habe ich nicht mehr gemacht, geschafft. Ähm, deswegen müssen wir ohne die Information äh, auskommen, wenn wir uns gleich mit diesem Zitat beschäftigen, das ich heute noch dazu geschickt wurde. Nicht von jemandem, der zuguckt, sondern von jemandem ganz anders. Ist ja jetzt auch gar nicht wichtig. So, ihr Lieben, dann lasst uns jetzt einen Augenblick ja, still sein und ähm, ups, ich meinen, meinen Schlägel hier noch haben, den hier, und einfach ein bisschen still werden, um uns dann einzulassen auf äh, den Text. Ja, der Peter sehe ich gerade ist auch da. Herzlich willkommen, Peter. Bleiben wir bei uns, laden wir uns zu uns selber ein. Nah bei sich zu sein, spüren, wie wir atmen, spüren, wie wir da sind, spüren, dass wir da sind. Spüren, wie die Luft uns umgibt. Spüren, wie wir getragen werden von der Erde. Spüren, wie das Licht durch unsere Augen, in uns hineinfällt. Und egal, was war und was ist und wie es sonst ist, spüren auch das Ja in mir zu mir selbst, dass irgendwo da ist. Vielleicht sehr deutlich, vielleicht heute nicht so deutlich, je nachdem. Aber es ist da. Spüren wir dieses Ja. Spüren wir auch die Schwere, die uns auf die Erde drückt, die Anziehungskraft der Erde, die uns nach unten zieht? Und spüren wir auch unsere Lebensgeschichte, unsere vielen, vielen Jahre, die wir schon gelebt oder Tage und Jahre, die wir schon geliebt haben? Das ist alles noch da. Und spüren wir unsere innere Weisheit. Das tiefe Wissen in uns. Yeah. Der Mensch ist ursprünglich nichts anderes als ein verkörpertes Sehnen der Gottheit. Und unser ganzes Wesen sollte bloß in dem lebendigen Gefühl jenes ewigen Sehnens bestehen. Da nun unser Sehnen an dem Sehnen der Gottheit teilnimmt, muss es auch Teil an den Kräften der Gottheit und ihrer Weisheit haben. Der Mensch ist ursprünglich nichts anderes, als ein verkörpertes Sehnen der Gottheit und unser ganzes Wesen sollte bloß in dem lebendigen Gefühl jenes ewigen Sehnens bestehen. Da nun unser Sehnen an dem Sehnen der Gottheit teilnimmt, muss es auch Teil an den Kräften der Gottheit und ihrer Weisheit haben. Louis-Claude de saint martin Ja, lassen wir nochmal den Text auf uns wirken, was uns anspricht, welcher Aspekt, welches Wort, welche, welcher Satzteil uns berührt oder vielleicht auch abschreckt, je nachdem. Und lasst uns gemeinsam darüber sprechen und ich freue mich wieder über eure Kommentare, eure Fragen, eure Eindrücke. Gedanken zu dem Text, ja? egal was es ist, nehmen Sie gerne hier mit auf. Der Mensch ist ursprünglich nichts anderes als ein verkörpertes Sehnen der Gottheit. Ja? Eigentlich ein sehr, wenn man das darüber nachdenkt, ein sehr schöner Gedanke. Wir sind das Sehnen Gottes. Ja? Wir sind die Antwort auf das Sehnen Gottes. Und ja, im Grunde ja nicht nur die Antwort, sondern eben, ja, das Sehnen selber. Durch uns wurde das Sehnen Gottes verkörpert. Ja. Das heißt, wenn Gott uns anschaut, schaut er seine Sehnsucht an. Er schaut in uns seine eigene Sehnsucht. Und was könnte das sein für eine Sehnsucht? Das ist eine also warum, das ist ja die Frage, die Frage, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Ich meine, er hat schon genug geschaffen, also Bäume und Tiere, hätte ja auch gereicht, wäre auch ganz nett. Aber was ist, warum der Mensch? Ja, warum musste der noch dazukommen? Ich meine, mit allen Schwierigkeiten, die sich das ja mit sich bringt, die wir sehen und erleben in diesen Jahren und in der Zukunft noch viel mehr, dass das ja ein sehr, zumindest ein zwiespältiges Unternehmen war. Warum der Mensch? Und ähm, ja, Beate schreibt das auch jetzt hier im Kommentar, aber wann, nach was sehnt sich denn, denn Gott durch den Menschen? Ja. Und das haben sich viele Menschen, das haben sich viele Menschen vorher natürlich auch schon die Gedanken gemacht und die gleiche Frage gestellt, die Beate sich und uns stellt. Warum? Was ist das Sehnen Gottes? Und es ähm, gibt natürlich unterschiedliche Antworten darauf. Mir fallen jetzt zwei ein. Das eine ist natürlich, ähm, das Seelen Gottes ist die, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes sucht etwas, was es sozusagen lieben kann. Ein Ort, etwas, was, man, was, was es zurückliebt in Freiheit, nicht im Zwang. Ja? Gott liebt und liebt sozusagen ja in sich selbst. Also das ist ja nun das Trinitarische, das Dreifaltigkeitsprinzip. Ähm, aber... Sucht eben, sehnt sich auch, dass es zurückgeliebt wird von jemand, das nicht er, das nicht es ist. Und ähm, das ist so eine Idee, was Sehnsucht, was die Sehnsucht Gottes ist. Und was der Mensch eben dann repräsentiert. Und nicht nur repräsentiert, sondern auch des Menschen Aufgabe ist, in Freiheit, das ist ein sehr zentrales, sehr toller Begriff dabei, Gott zu lieben. Ja. Den anderen Aspekt, bevor ich dann gleich den nächsten Kommentar, in diesem Fall von Petra, einblende, der andere Aspekt, wo man sich, was könnte die Sehnsucht Gottes sein, ist, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das die Schöpfung Gottes reflektieren kann und sagen kann, das ist von Gott. Ja, Das kann kein Tier, kann ich in diesen Kategorien denken, darüber nachdenken, philosophieren, in der Komplexität zumindest gewiss nicht. Der einzige Mensch, der das wahrnimmt und als solches bewusst wahrnimmt und reflektiert. Und nicht nur sozusagen, ja genau, und reflektiert. Also das ist des Menschen und die Sehnsucht, das ist, dass deine Schöpfung wahrgenommen wird als Gottes Schöpfung. Ja? Und das ist so eine, es sind alles Spekulationen, wir bleiben im Spekulativen. Aber wir es nicht wissen können, es ist Spekulation. Wir können es ableiten oder etwas ähnliches. Aber so ist es. So, jetzt kommt erstmal die Kommentare. Ich habe erstmal von Petra wie angekündigt. Wo ich Liebe und Verbundenheit erfahre, kann meine Sehnsucht erfüllt werden. Nur mit Sehnsucht habe ich Ziel und Kraft. Ja, das ist jetzt sozusagen jetzt von dir ausgesprochen. Ja, klar, ist richtig. Frage ist es, was bedeutet das auf Gott bezogen? Denn hier der Beginn des Ganzen ist ja die Sehnsucht Gottes, die sich dann sozusagen noch niederschlägt. Im Menschen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, dass Gott nicht ein Wesen ist, das etwas mangelt. Ja, also es ist ja besonders das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn Gott eine Sehnsucht hat, dann hat er ja etwas nicht. Dann ist er nicht vollkommen. Ja? Das ist immer das philosophische Problem, was man dann hat. So, die Angela schreibt, und warum die Gottheit und nicht Gott, ja, ich das hat ich mit diesem Herrn Louis Claude de Saint-Martin zu tun, dass der. Ähm, jetzt äh, sich dieser personalen ähm, Begriffe ähm, entledigt hat oder den ich nicht mag. Ich vermute mal, das hat damit zu tun. Kann wir getrost überlesen und ähm, ja, und jeder äh, setzt also da so sein Wort für Gott oder für die Gottheit ein. Das Göttliche sage ich ja schon mal ganz gerne. Beate schreibt, wenn der Mensch sich nach Gott sehnt, sehnt er sich auch nach reiner Liebe. Ja. Ja. Ja, also das tut zumindest gut, das ist der Mensch. Der Mensch sehnt sich nach Liebe. Also was tut der Mensch nicht alles für seine Liebe, ja? Was tut der Mensch nicht alles, um die Liebe seines Lebens zu finden und es immer wieder zu versuchen? Die Gabriele schreibt, Gott wurde Mensch. Er wohnt in uns und möchte uns mit seiner Liebe und mit Kräften durch diese, durch diese Welt begleiten, ja? Und was ist Gottes Sehnsucht jetzt da drin, sozusagen, ja? Also wie gesagt, das Spannende ist ja zu überdenken, wie können wir das beschreiben eigentlich, ohne Gott etwas ähm, zu einem Mangelwesen zu machen. Das ist, das ist mal das Problem an der ganzen Geschichte. Das ist, äh, Definition ist Gott ja kein Mangelwesen. Ne? Kein Wesen, das, das, das irgendwie, na ja irgendwie nicht alles hat. Das ist ein allmächtiges Wesen ähm, und äh, das eben auch alles hat sozusagen. Das ist nicht hat, oh, ich habe auch nichts zu essen. Oder so. Also diese Dinge, was wir Menschen kennen, hat Gott nicht. Und das ist darin ist, das ist indiskutabel insofern, weil ja, das ist eben die grundsätzliche Definition von Gott. Und das ist immer das Problem, wie man das regelt. Ne? Dass Gottes Sehnsucht. Also die Welt ist sozusagen durchzogen von Gott. Es ist ja auch die Frage, warum hat Gott, ja, warum hat Gott überhaupt diese Welt geschaffen? Ich meine, das wäre doch alles nicht nötig gewesen. Das kann man sich ja wirklich fragen, warum? Warum das Ganze? Wir haben jetzt so von Menschen gesprochen, aber das kann man ja auch weiterführen. Warum eigentlich? Warum diese Welt? Ja? was soll das? Das Leid, was in dieser Welt da ist, das hätte alles erspart bleiben können. Alles erspart bleiben können, hätte Gott diese Welt nicht erschaffen oder wie auch immer dann das bezeichnen mag. Also natürlich jetzt nicht in diesem Sieben-Tage-Modus oder so, das wissen wir ja alle. Aber doch sozusagen irgendwie... Ähm, ja, irgendwie einen ersten Punkt gesetzt. Das, davon kann man ja dann doch spirituell zumindest ausgehen, Wie Petra schreibt, irgendwie fallen wir noch dazu aber dann Eva, ein Gott, hat ja ursprünglich ein Paradies erschaffen. Ja, aber was heißt das? Das verstehe ich jetzt nicht. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf die Sehnsucht Gottes? Wir haben noch gar nicht über den zweiten Satz gesprochen, zweiten Satz, zweiten da nun unser Sehnen an dem Sehnen der Gottheit teilnimmt, muss es auch Teil an den Kräften der Gottheit und ihrer Weisheit haben. Ah, ne? das ist doch auch spannend. Er sagt ja nicht nur, der, der Herr de Saint-Martin, dass, dass wir die Verkörperung der Sehnsucht sind, sondern durch diese Verkörperung der Sehnsucht haben wir Anteil an den Kräften der Gottheit und ihrer Weisheit. Wir haben also Zugang zu Gottes Kraft und zu Gottes Weisheit und sozusagen der Kanal ist die Sehnsucht. So ungefähr, wir das jetzt mal sofort diese ist die Sehnsucht. Und durch diese Sehnsucht haben wir Zugang, haben wir Anteil an dieser Weisheit, an den Kräften Gottes. Und das ist das vielleicht auch dann das Besondere, denn das wiederum hat kein Tier und keine Pflanze, nicht in dem Ausmaß, zumindest nicht, was die Kräfte eigentlich, Weisheit, ja, eine gewisse Weisheit hat das Leben ja in sich, auch ein Tier hat eine gewisse Weisheit, aber diese göttliche Weisheit, die scheint dann eben mit, dem, mit der Sehnsucht zusammenzuhängen, die wir von Gott geschenkt haben oder mit Gott zu, äh, gemeinsam haben. Ja? Gott hat vielleicht eine ähnliche Sehnsucht, wie wir sie haben, vielleicht, so in dieser Hinsicht. Ne? Also wir sind Wesen, die Anteil haben an den Kräften der Gottheit und an seiner, oder an ihrer in diesem Fall, wenn man von Gottheit spricht, an ihrer Weisheit. Das ist das Besondere des Menschen. Ja, auch eine Aufgabe, nicht war Auch eine Aufgabe, sich dieser Weisheit und dieser Kraft bewusst zu sein und sie anzunehmen und damit auch zu nutzen für diese Welt. Ja, lassen wir es auf uns wirken. Lassen wir die Kräfte und die Weisheit Gottes auf uns wirken und lassen wir die Sehnsucht die wir mit Gott gemeinsam haben oder die wir durch Gott haben auf uns wirken und in uns wirken. Ein Augenblick Stille, bevor es dann gleich weitergeht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, dann habe ich noch einen kleinen Kommentar von Angela. Die Sehnsucht ist etwas Unendliches, ja. Die Sehnsucht ist etwas, was uns unglaublich vorantreibt. Übrigens auch ein, ein wichtiges Thema natürlich, ich sprach am letzten Montag da schon ja davon, in der Romantik. Ist die Sehnsucht ja auch etwas, ja. Dieses Hinausgehen, Ausziehen, ja. Oder Kaspar David Friedrich, muss ich denken, der hat ja Leute vom Rücken gemalt, ja. Es gab immer das Bonbon, dass er vielleicht gar keine Gesichter malen konnte, deshalb so gemacht hat, wie auch immer. Aber ich sehe noch sozusagen den Mönch am Meer, der hinausschaut in die Weite. Ein tolles Bild. Es ist ein Ausdruck von großer Sehnsucht nach Weite. Ja, wir haben nicht nur Sehnsucht nach Liebe und all auch nach Weite, nach Offenheit. Und ja, das ist eben auch äh, eine Sehnsucht, die in uns da ist. Ja, das ist... Ähm Tatsächlich, wie Angela sagt, es ist eine, etwas Unendliches und es treibt die Menschen immer wieder voran. Und die Sehnsucht nach, nach, nach Freiheit, diese ganzen Revolutionen, die da waren, die sind zwar oft immer umgekippt, dann in, in, in das Gegenteil, aber es war auch immer auch die Sehnsucht bei den Menschen nach Freiheit und die das, trotz aller Unterdrückung, irgendwann bricht sich das doch Bahn. Das ist zum Beispiel etwas, was ich immer denke, wie, wie wird das irgendwann in Nordkorea sein, wo das ja alles so scheinbar perfekt organisiert ist, dass die nichts mitbekommen, also wie das, das ist ja kein Staat mehr, wo das so, so organisiert ist, ja, dass die alle nur indoktriniert ist, sind und wird irgendwann die Sehnsucht nach Freiheit gewinnen, wenn die irgendwann, ja, wird irgendwann passieren oder wie auch immer, ne, also das finde ich so ähm, spannendes, äh, kann man das den Menschen, ich glaube es natürlich nicht, äh, Aberziehen sozusagen, in Umerziehungslager und durch ein bestimmtes System von Indoktrinationen. Ne? Und ähm, das ist auch der Grund, warum es sehr schnell ähm, in der Kultur angesetzt wird. Ja, Wenn es äh, wenn, ähm, Diktatoren und, und sich Regime starten, beginnen sie immer bei der, sehr schnell auch bei der Kunst. Weil die Kunst ist etwas, was nur in Freiheit ge geboren wird. Ja, Es braucht Freiheit und deshalb äh, erweckt es auch Freiheit. Ja, also Schiller sagt ja, Kunst, also ästhetisch oder Ästhetik ist etwas, ist die Freiheit in der Erscheinung. Also das Erscheinen, das sich sozusagen frei gebärdet. Und ähm, das ist die Freiheit, ja. Und, die, und das ist auch eine tiefe Sehnsucht, die in uns ist und die immer wieder durch Bahn bricht. Eine ganz faszinierende Sache, unsere Sehnsucht. Und deswegen können wir sagen, ja, man kann eben sagen, wenn wir, wenn wir unsere Sehnsucht untersuchen, können wir sozusagen Rückschlüsse auf Gott machen. Ja, wir können sagen, okay, Gott ist ein zutiefst freies Wesen. Gott ist ein liebendes Wesen. Gott ist ein weites Wesen. Ja? Wenn wir auf unsere wirkliche, tiefe Sehnsucht gucken, ja? und äh, dann ist es das ja. Gott ist ein lebendiges Wesen. Wir haben Sehnsucht nach Leben, nach Lebendigkeit. Weil das ähm, lässt sich dann auch von, diesem, auch von diesem Zitat her, kann man das so sagen. Ne? Wir können von unserer Sehnsucht her nach diesem Zitat von dem Herrn Sommer de saint können wir ähm, Rückschlüsse auf Gott machen. Gott, was Gott all das ist. Ne? Wenn man das überhaupt so sagen kann. Nun denn, das noch mal so, da äh, fängt mir gerade so ein, äh, nicht angestachelt, aber äh, inspiriert durch äh, äh, Angelas äh, kurzes, kurzen Kommentar. So, jetzt aber ist es auch dann langsam soweit. Wir kommen zum Ende der Sternzeit. Und ja, Wünsche dir und euch natürlich wieder ein ganz schönes Wochenende. Der Juletter kommt natürlich wie gewohnt am Montag, ach, am Samstag heraus. Ähm, es gibt es noch einen Platz frei für das kontemplative Zeichnen. Das ist in anderthalb Wochen, dann beginnt ja meine reguläre Zeit wieder, also mit Veranstaltungen. Ähm, und da ist also dann äh, gibt's auch einen Platz, den werde ich auch ausschreiben in äh, dem Juletter Und natürlich, sonst wird auch die anderen die um immer noch vergessen zu machen. Da kommt noch was. Okay. Dann also, wie gesagt, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, vielleicht ein bisschen Sonne und natürlich im Grunde ist alles gut. Bis Montag.